0: Es folgt eine kurze Werbeeinschaltung.
1: Das Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung hilft Medienstartups dabei, ihr Unternehmen aufzubauen. In zwei Programmen, dem Inkubator als ein Vorbereitungsprogramm und dem Fellowship, begleitet euch ein ExpertInnen-Team von der Ideenfindung bis zur Gründung eures Medienunternehmens.
0: Im neuen Durchgang des Fellowships, das im April 2024 startet, werden die teilnehmenden MedienmacherInnen sogar mit unglaublichen 40.000 Euro unterstützt. Damit könnt ihr euch wirklich auf den Aufbau eures Medienprojekts konzentrieren. Richtig cool. Wir haben selber an dem Programm teilgenommen und können euch das InnoLab nur empfehlen. Ihr könnt darin an vielen Trainings, Workshops und Coachings teilnehmen, die sonst ziemlich teuer wären. Super ist auch der Austausch unter Gleichgesinnten. Wir haben dort nämlich schon viele wertvolle Kontakte gewonnen.
1: Von uns gibt es also die absolute Empfehlung, euch dort zu bewerben, wenn ihr euer Medienprojekt auf die nächste Stufe heben wollt. Alle Informationen zu den Bewerbungsfristen und Kriterien findet ihr auf www.inno-lab.at.
2: Unfortunately on our holiday we are following breaking news on Chicago's west side. Five teenagers were shot there.
1: Somebody says, oh, don't go
2: to that neighborhood. It's really bad. We're also watching breaking news in the south suburbs. We began with the violence in Chicago, which was fueled by the city's gun epidemic. It continues to surge each year. More than 2,000 people have been shot this year in the Windy City. Over 400 died. And if we only surround ourselves with problems, then it um, makes us increasingly powerless and hopeless
3: a group of people who came out of venezuela all the way from venezuela with hopes of a better life they've been living on the streets they say we're going back home one of them declaring the american dream doesn't exist
2: since this is heavily latino area and latinos using that laundromat you're going to learn about immigration i mean in the most intimate way Im dritten Teil dieser
1: Deep-Dive-Reihe über konstruktiven Journalismus und lösungsorientierte Ansätze widmen wir uns nach den Teilbereichen des Journalismus und der Fotografie in der letzten Folge soziologischen
0: Forschungsmethoden, die Einfluss auf unser journalistisches Arbeiten haben. In diesen drei Deep-Dive-Folgen nehmen wir dich nach Chicago mit. In einer Transatlantic Summer School haben wir uns zwei Wochen lang intensiv mit unserer journalistischen Arbeitsweise auseinandergesetzt und das Konzept des Solutions Journalism kennengelernt. Für die nächste Inselmilieu-Reportage, die im Jänner erscheinen wird, haben wir viel Zeit in einem Waschsalon verbracht und dort Aufnahmen gesammelt. Bevor wir aber in das Soziotop Waschsalon eintauchen, gewähren wir dir in diesen Folgen einen Blick hinter die Kulissen unserer Podcast-Produktion. Wir zeigen dir, wie wir bei unseren Reportagen vorgehen und welche journalistischen Ansätze dahinter stecken.
1: In Teil 1 haben wir von der bekannten US-amerikanischen Journalistin und Autorin Lauren Kessler erfahren, wie sie konstruktiv und lösungsorientiert arbeitet und wie wir ihre Ansätze für unsere Reportagen anwenden können. Im zweiten Deep Dive ging es um die Besonderheiten, Herausforderungen und die Chancen im Fotojournalismus.
0: In dieser Folge zeigen wir dir, was der Journalismus von der Soziologie lernen kann. Die Methoden und Ansätze der soziologischen Forschung können auch für JournalistInnen relevant sein. Speziell dann, wenn es darum geht, tiefgehende Geschichten über soziale Probleme und Strukturen zu erzählen. Gemeinsam mit Elfriede Widem, Soziologieprofessorin an der Loyola University in Chicago, ergründen wir, was einen Ort wie den Waschsalon aus soziologischer Perspektive zu einem spannenden Thema macht. Was kann dieser Mikrokosmos über unser Zusammenleben erzählen? In diesem Deep Dive kannst du auch ohne Vorwissen mit uns gemeinsam in die Welt der Soziologie eintauchen.
2: Scott. Grüß Gott! Grüß Nice to finally meet you. I'm ja. Sorry, so much back and forth and back yeah. and forth. And I It's was amazing to meet you really cool. Well,
0: thank you. I'm so
2: happy to
0: know. Ich klinge hier so begeistert, weil ich zum ersten Mal seit meinem Soziologiestudium, also seit einer wirklich langen Zeit, wieder die Gelegenheit habe, mich eingehender mit Soziologie zu befassen. Die Stadt Chicago ist ein aufregender Ort für Jana und mich. Hier hat nämlich die berühmte Chicago School of Sociology ihren Ursprung. Diese einflussreiche soziologische Denkschule hat mich nicht nur in meinem Studium geprägt, sondern ist auch für unsere Arbeit bei Inselmilieu relevant.
2: Ja, so, I would like to ask you again, yes. How you got here. Why okay, are you in I Chicago will explain. Ja. All that.
3: Okay, so, I'm a, I'm a journalist.
2: But well, I also you're
3: a also I'm a journalist. Oh, yeah, huh, so. But I also studied sociology, Okay. Um, and, and I'm
0: here. Um, At a summer school. Mhm. At Medill. Ich habe mir an der Loyola University in Evanston im Norden von Chicago mit der Soziologin und Uniprofessorin Elfriede Widam für ein Interview verabredet. Wir durchqueren einen großen grünen Unicampus und die folge Elfriede bis zum Department of Sociology. Das liegt direkt neben einer großen jesuitischen Kirche. Die Loyola University ist nämlich eine der größten katholischen Unis in den USA.
2: Wow, der View ist amazing. Wow. A ah. yeah,
0: got Zum ersten Mal seit Abschluss meines Studiums vor über zehn Jahren betrete ich wieder ein Soziologieinstitut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf den Austausch mit der Professorin. Wir betreten einen Besprechungsraum mit einer Wahnsinnsaussicht. Er ist an drei Wänden vom Boden bis zur Decke verglast wie ein Aquarium. Durch die breiten Fensterfronten sehe ich den türkis glitzernden Lake Michigan. Von hier aus wirkt er wie ein Meer. Vor dieser Aussicht hat Elfredi mir gegenüber Platz genommen.
2: Mein Name ist Elfredi Weedham. Uh, ich bin ein Senior Lecturer im Department of Sociology at Loyola. Ich bin hier etwa 16 Jahre alt. Ich habe mein PhD von der University of Illinois in Chicago in 1993. Ich worked on a number of urban related research projects funded Elfriede Wiedem ist in Österreich geboren. Während des Zweiten
0: Weltkriegs ist sie als Kind mit ihren Eltern vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten nach Chicago geflohen. Ich bin durch eine Internetrecherche auf sie aufmerksam geworden. Ihre Forschungsbereiche im Bereich der Stadtsoziologie und ihre Verbindung nach Österreich fand ich ganz passend. Genau wie ich interessiert sich auch Professor Widam für das Leben in Städten und ihre komplexen Kulturen. Schon in meinem Studium fand ich die Erforschung des städtischen Lebens sehr spannend. Ich habe mich immer schon für Alltagssituationen interessiert und die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren. Als wir von der Möglichkeit einer Summer School in Chicago erfahren haben, ist mir sofort die Chicagoer Schule der Soziologie eingefallen, eben eine prägende Richtung in der Soziologie. Ihr zentrales Forschungsfeld war die Stadt Chicago. Statt sich rein auf abstrakte Theorien zu stützen, studierten Forschende wie Robert Ezra Park oder Ernest Borges damals erstmals das tägliche Leben in Form von Feldforschung und teilnehmender Beobachtung.
1: Ja, Elemente dieser soziologischen Forschungsmethoden wenden auch wir in den Inselmilieureportagen an, für die wir ebenfalls menschliches Verhalten im urbanen Umfeld beobachten und euch in den Reportagen davon erzählen. Deshalb ist die Auseinandersetzung mit der Chicagoer Schule so spannend für uns. So wie die SoziologInnen von damals, bleiben wir nicht an unseren Schreibtischen sitzen, sondern wir gehen in städtische Subkulturen verschiedener Stadtteile, um die BewohnerInnen dort kennenzulernen. In Chicago entscheiden wir uns dazu, für unsere Reportage einen kleinen Mikrokosmos zu erkunden. Den Waschsalon Coin Laundry an der Austin Avenue. Was kann uns ein Ort wie dieser über das Leben in der Stadt erzählen?
0: Um, so we do this documentary about the laundromat. Uh, what can a place like this, an everyday place, a small microcosm, tell us about society and about the city?
2: Well, I would sure like to read what you have um, collected. I'd like to know something more about your data, and then I could maybe weigh in a little bit. But, I mean, clearly it's a very local place, so you're going to learn about local interactions. For example, since this is heavily Latino area, and Latinos using that laundromat you're going to learn about immigration I mean in the most intimate way what have been their experiences how have they been challenged and how have they overcome the challenges uh, in in that part of their lives and I think another thing that I think is very interesting and when you're looking at small microcosms like that is family issues people it, you know usually go with Not, not always, of course, but they go together with their children or with their neighbor or something, and they talk, and y you may find out things that they wouldn't otherwise reveal to a stranger.
1: Oh, fine laundry. <laughs> <laughs>
3: Okay, das ist also der Laundromat. Open 24
2: hours.
1: Hier hört er uns bei unserem ersten Besuch im Laundromat. Der Waschsalon liegt im Stadtviertel Osten. Das ist ein besonderer Ort, weil der nicht aus wie ein klassischer Waschsalon, sondern ziemlich bunt und grell. Es gibt da so Neonröhren an der Decke, ähm, die in Pink und Blau leuchten und überall sind Plastikpflanzen aufgestellt. Es riecht natürlich nach Waschmittel und dann sind da riesige Waschmaschinen aneinandergereiht. Ähm, da sind auch zwei Fernseher aufgestellt, in denen spanische Fernsehsendungen laufen. Also kein Waschsalon, wie ich ihn mir vorgestellt habe, auf jeden Fall. Ja, wie wir auf diesen Ort aufmerksam geworden sind und uns dann die Idee kam, dort unsere Reportage zu machen, das könnte ich in Teil 1 der Deepdale-Folgen anhören. Wir sind gerade dort, um Interviews zu führen und Gespräche und die Menschen besser kennenzulernen, die sich dort regelmäßig aufhalten. Wie zum Beispiel diese junge Frau, die nicht nur zum Wäschewaschen herkommt. Hey, sorry. Uh, I'm Jana and I'm doing a documentary about this uh, launch mat mm -hmm. because I'm from Germany and we don't have so much launch mats in Germany mm -hmm. and uh, I wanted to ask you if I can do a short interview with you about this place, how often you come here, what do you do here? Sure. Tell us a little bit. So we do it right here? Yeah, you can, you can do it uh, while you're While you're it's only with the smartphone. Okay. Yeah. <laughs> it's okay. That,
2: you don't hear that
1: every day. <laughs> Here, while you are waiting, what do you do? While you're waiting for your, your washing things? I mean, because it takes time yeah. during the day in the washing machine. So, when it's washing and drying,
2: I kind of like to zone out looking at it. It's like my thoughts are going with the cycle, just spinning and spinning. So, this is kind of like therapy for me. Really? Ja,
1: ansonsten würde ich nicht seine Laundrie machen. Also, seine Laundrie ist wie eine Therapie für dich? Es ist. Es meine Gedanken auch. Das ist eine schöne Bild. Ich
0: mag das.
1: Danke. Während unseres Aufenthalts im Waschsalon haben wir viele verschiedene Menschen kennengelernt. Manche sind ganz alleine hingekommen und manche mit ihrer Großfamilie. Einige kommen dorthin, weil sie es sich nicht leisten können, zu Hause eine eigene Waschmaschine zu haben. Und andere kommen, weil sie diesen Ort als sozialen Treffpunkt mögen. Eine Mutter hat uns erzählt, dass ihr kleiner Junge dort sogar laufen gelernt hat. So oft ist sie dort. Eine junge Frau hat mir offenbart, dass sie gerne herkommt, wenn sie sich einsam fühlt, weil sie in Gesellschaft ist, selbst wenn sie die anderen Menschen gar nicht kennt. Die meisten Waschsalor-BesucherInnen waren sehr offen zu uns und auch sehr ehrlich. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe, einerseits waren wir einfach sehr viel Zeit dort. Das heißt, als die Leute reingekommen sind zum Wäschewaschen, waren wir schon dort und wir sind auch geblieben, als sie dann fertig waren. Das heißt, es hatte für sie auch so etwas Vertrautes, dass wir dort vor Ort sind und dann nicht auf einmal reinstürmen und ihnen das Mikro unter die Nase halten. Wir sind am Anfang oft einfach nur da gesessen und haben viel beobachtet und haben die Menschen ihre Wäsche machen lassen und haben uns dann erst ein bisschen später dazugestellt und einfach interessiert nachgefragt, ähm, ja, was sie da gerade waschen und auch wie oft sie herkommen und erst solche einfacheren Fragen gestellt und sind dann über die Wäsche oft doch zu sehr tiefkundigen Themen gekommen, was schön war. Und ich glaube, dass sie uns so viel erzählt haben, liegt auch daran, dass wir uns ehrlich für sie als Menschen interessiert haben und nicht für sie als Menschen, die gerade einfach nur ihre Wäsche dort waschen. Jogi, warum hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Soziologie
0: zu studieren? Ich habe eigentlich ähm, damit begonnen, Sprachwissenschaften zu, zu studieren und hab, habe das zwei Semester gemacht. Und mir war das aber zu, ähm, zu abstrakt oder zu theoretisch. Und ich bin dann umgestiegen auf Soziologie, weil ich mir das gesellschaftliche Zusammenleben mehr erklären wollte. Mhm. Oder ja, mich mit unterschiedlichen Lebensweisen und unterschiedlichen sozialen Gruppen und Verhaltensweisen auseinandersetzen wollte und ja, eben das Zusammenleben besser verstehen wollte. Und was macht dieses Soziologin-Sein genau für dich aus? Ich glaube, als Soziologin lernt man, gesellschaftliche Normen kritisch zu hinterfragen und bekommt da einen gewissen soziologischen Blick auf die Welt. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil das halt wichtiger ist als jetzt konkrete ähm, Inhalte, die man im Studium lernt, sondern es ist irgendwie so ein, ja, vielleicht ein Hintergrundwissen mhm. ähm, auf die Gesellschaft, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Und vielleicht kann man eben soziale Phänomene besser in ein großes Ganzes einordnen.
1: Und mit welchen sozialen Milieus
0: hast du dich dann während deinem Studium auseinandergesetzt? Ich habe mich zum Beispiel für die Lebensrealität von ähm, Sexarbeiterinnen interessiert und da in ähm, Bordellen, Studios und auf Straßenstrichs geforscht. Ich habe dort ähm, qualitative Interviews geführt und war eben auch sehr oft äh, dort, um zu beobachten und äh, mit Frauen ins Gespräch zu kommen. Und bei einer Bachelorarbeit ging es um die Sozialisierung im Gefängnis, mhm. da habe ich Interviews geführt mit Frauen in der Frauenjustizanstalt Schwarzau, ähm, wie die quasi im, ja, im Milieu-Gefängnis sozialisiert werden. Und eine Motivation, ähm, Inselmilieu zu gründen, war für mich der Wunsch, wieder solche soziologischen Forschungen in Anführungszeichen zu machen oder eben in so unterschiedliche Milieus- und Lebenswelten eintauchen zu können, ähm, weil das eben für mich persönlich sehr spannend ist oder meine eigene Entdeckerlust ähm, befriedigt. Also war so diese Idee, Journalistin
1: zu werden, eigentlich gar nicht so weit weg von dem soziologischen Arbeiten, was du während deinem Studium schon gemacht
0: hast? Ja, in der Wissenschaft wollte ich tatsächlich nie arbeiten. Ich fand es immer schon spannender, ähm, soziologische Inhalte für ein breites Publikum zu eröffnen oder eben auf gesellschaftliche Phänomene aufmerksam zu machen oder ähm, Themen zu vermitteln, die man jetzt vielleicht im Alltag übersieht. Ja, und ich sehe Inselmilieu vielleicht auch ein bisschen als ähm, Soziologievermittlung mhm. für die breite Gesellschaft. Mhm. Die Chicagoer Schule ist Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Zu der Zeit hat Chicago große soziale und wirtschaftliche Veränderungen durch Migration und Industrialisierung erlebt. Die große Stadt bot den Forscherinnen damals eine einzigartige Gelegenheit, soziale Prozesse und Strukturen zu
2: studieren. They worked at a time when European immigration was very intense, which you probably know between 1880 and 1920s. It, it, we had enormous immigration from Europe, mainly, although not entirely. And the neighborhoods were starting to shape, you know, create spaces, ethnically divided spaces. Just like how ethnic groups are divided in Europe, they brought those same feelings, antagonisms, et cetera, skills uh, to, to Chicago. And it was a rapidly growing city, which is a major part of the question. It grew so fast that it became very problematic for the governance of the city and so the questions in any sort intellectual from any intellectual perspective is, well let's understand this and their approach was we need to understand it by going into the neighborhoods and talking to people that was really the roots right? just recognizing that they needed a new approach
0: die chicagoer soziologinnen setzten damals erstmals auf innovative methoden wie Feldforschung und qualitative Interviews, um das städtische Leben und die sozialen Dynamiken zu analysieren. Anstatt quantitative Methoden anzuwenden, also auf Basis von Zahlen und Statistiken zu arbeiten, gingen sie hinaus in die Nachbarschaften, um Daten aus erster Hand zu sammeln und die sozialen Realitäten vor Ort
2: zu verstehen. Es in wie Laundromats, in And, uh being in these other hangout places and uh businesses hanging out with businesses hanging out in the street corners you know understanding uh, uh, both employed and unemployed ac actions activities mm -hmm. so, on. so that those are the roots it was really uh, very From the ground-up approach, as we now call grounded theory, right? You look first at what, what's there and then you develop a theoretical framework to help you explain what's there. Um, very sophisticated now, but in their day, it was the very first time people organized around those questions.
1: Dieser Fokus auf konkrete Erfahrungen vor Ort half, qualitative Forschungsmethoden in der Soziologie zu etablieren. Street Corner Society, die Sozialstrukturen eines Italienerviertels, ist eine von William Food White's publizierten soziologischen Fallstudien. Sie gilt als Meisterwerk der Feldforschung und basiert auf einer umfassend ethnografischen Studie, die White in den 1930er Jahren in einer italienisch-amerikanischen Gemeinde namens Cornerville in Boston durchgeführt hat. Das Werk hat dazu beigetragen, die soziologische Forschungsmethodik und das Verständnis von sozialen Gruppen zu prägen. Street Corner Society konzentriert sich auf das Leben und die Dynamik von Jugendlichen in der Cornerville-Gemeinschaft, insbesondere auf diejenigen, die ihre Zeit auf der Straße und an den Straßenecken verbringen.
0: White untersuchte die sozialen Strukturen, Codes, Normen und Interaktionen, die in dieser Umgebung existierten. Durch teilnehmende Beobachtung und intensive Interviews analysierte er die sozialen Beziehungen, die Machtverhältnisse und die Rolle der Straße als sozialer Raum. Er identifizierte dabei verschiedene Gruppen und Hierarchien innerhalb der Jugendlichen an der Straßenecke. Diese hatten ihre eigene Subkultur. Er entdeckte gemeinsame Werte, Symbole und Normen und untersuchte, wie Gesten, Sprache und Symbole verwendet werden, um soziale Beziehungen zu formen. Hier ja, die Methoden der Chicago School dienen uns als Interpretation für
1: eine tiefergehende Berichterstattung. Mit Inselmilieu wollen wir Geschichten erzählen, die nicht nur aktuelle Ereignisse, sondern auch die zugrunde liegenden sozialen Strukturen verstehen lassen.
0: How does sociology see the big in the small?
2: So I just think that that's part of our job. It's to examine very closely the interactions of the environment that you are in. And keep asking yourself the question, how does that reflect The larger problems.
1: Ja, im Journalismus ergibt es einen Ansatz, der so ähnlich funktioniert. Von der kleinen Geschichte zum großen Thema und vom großen Thema zur kleinen Geschichte. Beides ist möglich und kann in Kombination komplexe Sachverhalte verständlicher machen. Bei der Top-Down-Perspektive geht man von einer großen Fragestellung und Analyse auf der Makroebene aus und zoomt dann in einzelne Fallbeispiele hinein. Die Bottom-up-Perspektive nimmt individuelle Geschichten und persönliche Erfahrungen, um Rückschlüsse auf das große Ganze zu ziehen. Wenn wir also die Geschichten der Menschen im Waschsalon erzählen, dann kann das Auswirkungen von Themen wie Migration und Armut, aber auch sozialer Zusammenhalt und gelebte Nachbarschaft auf einer persönlichen Ebene veranschaulichen. Das ermöglicht es den HörerInnen oder LeserInnen, sich mit den Personen zu identifizieren. <lacht>
3: Can I ask you some questions? Uh -huh. oh. How often do you come here to wash your clothes?
1: Mm, not often.
3: No? Not
2: often.
3: Do you live here in the neighborhood?
2: Nearby, yeah. Yeah? Like a few blocks away.
3: Uh-huh. Mm -hmm. um, we do a documentary about this laundromat. Okay. Um, I come from Austria, Europe.
1: Oh, oh but I, I don't come often, mm -hmm. but... Uh, This is my land room when I come.
3: You always come All here. Mm
1: -hmm. yeah. So I've been living
3: here around the neighborhood probably like five years. Yeah. And is my mm -hmm. yeah. And where are your origin origins? Me Mexican. Mexican. Mexicano. I saw it from your tattoo. Huh? Your oh, tattoo yeah. is Mexican. Yeah,
1: yeah, yeah. The Aztec culture.
3: Yeah. Und are you born in Mexico and then came to the US? Yeah. Why did you come here?
1: Supposedly the
3: American Dream. I still don't find it. You didn't find it? Not yet. Not yet. Still
2: looking for it.
3: How long have you been here already?
2: Since 1992. Okay. This is home now. Mm -hmm. you know. How about you?
0: Ja, nicht immer waren meine Gespräche im Waschsalon so locker und easy wie mit dem Herrn, den du gerade gehört hast. Ich fand es oft gar nicht so einfach, passende Gesprächsthemen zu finden. Mit einem anderen Laundromat-Besucher gelang es mir nicht wirklich, ein flüssiges Gespräch aufzubauen. Weil es irgendwie auch komisch ist, jemanden anzureden, der gerade seine Unterhosen faltet. Er wollte dann auf eine Frage von mir keine Antwort geben und hat das Interview abgebrochen. Zunächst konnte ich mir das überhaupt nicht erklären. Erst Elfriedi halt mir mit der Einordnung How is li living in Chicago for
3: you? Oh, it's good. Can't complain. I like it. Yeah. Mm -hmm. are, you are you going? Are you going to different laundries? No, we just in this one. Oh, this one. Oh, okay. Do you know different laundries?
2: Uh, yeah. There's one on Bullerton and Austin. There's another one right there.
3: And is it the same or different?
2: Um, uh, it's it's bigger, so it's more it's more crowded. Ah. Mm -hmm. I like this one, it's small, it's not too many people. Well, yeah. depending on the time of the day.
3: Yeah. What do you do for a living? Oh, that, that's okay, thank you, thank you. Oh, okay. <laughs> I don't want to get too, too personal. Okay.
2: <laughs> Thanks for talking with me. Okay, thank you. <laughs> Talk. Right, but may I ask you, do you have a confidence that people are telling you what's really happening in their lives or only mainly what sounds good to a stranger?
3: Most people seem very honest.
0: And sometimes if they don't want to talk about it, they just tell. Or that they, I had it. When I, I had a conversation, and then I asked about uh, the, the job of
3: the person, and then he wanted to stop the interview.
2: Well, sure, because he probably is undocumented. Yeah. And he sure didn't want to get in trouble about that. Yeah. Oh, no, it's uh, <laughs> so you're going to learn uh, some very interesting you th things. You think
3: hmm? he's uh, illegal here? or? Yeah.
2: Oh, ah. I'm sure. If he didn't want to talk about his job, that's my guess yes. from my perspective. Then, then, yeah, he, he, most likely, yeah. he did not know. He did not want to reveal anything about yeah. his work. Yeah. yeah. Um, you know, we have, uh, in the whole country, there's one estimate recently read about 11,000 11 million, excuse me, undocumented, uh, mainly uh, Mexican, but yeah. overall, undocumented people here.
0: Die Frage nach dem Beruf ist tatsächlich auch sehr persönliche und es kann unterschiedliche Gründe haben, warum mir der Mann keine Antwort geben wollte. Zum Beispiel, dass es ein Job mit wenig Prestige ist, ein sozial unerwünschter oder stigmatisierter Job oder vielleicht hat die Person auch keinen und ist gerade auf Jobsuche.
1: Die Chicago School hat sich intensiv mit sozialer Ungleichheit und abweichendem Verhalten befasst, und zu Themen wie Armut, Kriminalität, Rassismus und sozialen Klassen geforscht. Professor Widem erzählt, dass ein zentrales Thema heute Fragen des Wohnraums sind. Sowohl in den USA allgemein als auch in Chicago gibt es nicht genügend erschwinglichen Wohnraum. Deshalb gibt es hier wie auch in vielen anderen Städten so viel Obdachlosigkeit.
0: Wir haben auch andere SoziologInnen in Chicago für Interviews angefragt und während unserer Recherche eine spannende Antwort per E-Mail erhalten. Andrew Abbott, ein bekannter Soziologe an der University of Chicago, schrieb uns, dass er leider keine Zeit für das Interview habe, doch er wolle gerne etwas zu Protokoll geben. Wenn Robert Ezra Park, also einer der Gründer der Chicago School, heute noch leben würde, würde er nicht die Stadt, sondern das Internet studieren. Er interessierte sich für die Stadt, weil er glaubte, dass sie die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen interagieren und denken. Das Phänomen, das heute die Interaktion und das Denken umgestaltet, ist das Internet viel mehr als die Stadt. Die Erkundung des Internets als Kommunikationsraum und Heimat digitaler Gemeinschaften fasziniert uns. Internetsoziologie ist ein vergleichsweise junges Forschungsfeld. SoziologInnen untersuchen dabei zum Beispiel Unterschiede im Zugang und der Nutzung des Internets zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ebenso analysieren sie den Wandel von analogen zu digitalen Aktivitäten, zum Beispiel wenn sich das Vereinsleben in soziale Medien verlagert. Könnten wir darüber auch eine Inselmilieu-Reportage machen? Welchen Menschen würden wir online begegnen?
1: Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, woher unser Name eigentlich kommt. Inselmilieu. Insel, das kommt daher, dass wir Menschen kennenlernen und Menschen ins Gespräch kommen, die sich mit ihrem Thema manchmal wie auf einer einsamen Insel fühlen. Und Milieu, das kommt von dem Wort soziale Milieus. Das bezieht sich auf die Umgebung, in der Menschen leben oder Zeit miteinander verbringen, also den sozialen Kontext. Als wir uns den Namen ausgedacht haben, war mir persönlich gar nicht klar, dass es so etwas wie milieu tatsächlich schon gibt. Ich habe das erst vor kurzem in einem sehr alten Buch über Journalismus entdeckt und ähm, wollte das Yogi zeigen. Ich habe jetzt hier ähm, dieses Handbuch für Journalisten wiedergefunden. Da geht es um äh, die Reportage, das wurde erstmals 1987 herausgegeben und da steht eben auch schon ähm, was drin zu Milieureportagen mhm. als eigene journalistische ähm, ja, Gattung ja. Äh, quasi und da steht bei der beschreibenden Milieureportage die journalistische Intention besteht hier vornehmlich im Interesse, in der Neugier, das fremde Milieu kennenzulernen. Wir wissen nichts Näheres, haben keine markanten, jedenfalls keine bewertenden Vorurteile und möchten unseren Lesern das ferne Exotische nahebringen. Also mhm. ferne und Exotische würden wir jetzt 2023 nicht mehr sagen, aber mhm. eigentlich ist es ja genau das, was wir auch mit den genau. Interview-Reportagen machen. Beschreibt eigentlich
0: das, was wir tun, ja. Schreibt das ganz gut, ja. Um, what do you think? journalists can learn from sociologists and empirical sociological questions.
2: Journalists have become so sensitive to sociological issues. The more I read, uh, the more reports I read, the more impressed I am with the investigative process that so many journalists engage in. I'm, I'm very impressed. They, they really work hard at JournalistInnen können von
1: SoziologInnen lernen, nicht nur über Probleme zu berichten, sondern auch nach ihren Ursachen zu suchen und Zusammenhänge aufzuzeigen. In diesen Deep Folgen verfolgen wir lösungsorientierte Ansätze im Journalismus, in der Fotografie und in der Soziologie. Wie lösungsorientiert ist die Soziologie eigentlich? Gab es auch in diesem Bereich eine Entwicklung?
0: How do you think can sociology empower people, or you think sociology is is solutions driven?
2: Sociology has been very problem driven for a long time. I think we've turned the corner on that and we've become more solutions driven.
0: So wie lösungsorientiert die Soziologie wirklich sein kann? hängt auch davon ab, ob soziologische Erkenntnisse auf soziale Probleme Anwendung finden und zu Maßnahmen und Änderungen führen. Das entzieht sich aber ihrem Einflussbereich. Soziologie kann immer nur ein Angebot machen, erzählt mir Elfriede. Was sie dann sagt, das finde ich sehr spannend. Sie erzählt mir, dass immer mehr SoziologInnen in Chicago deshalb zu AktivistInnen werden. Sie schließen sich sozialen Bewegungen an, beteiligen sich an Aktionen und engagieren sich in gemeinnützigen Organisationen.
2: And, and there are more ways for sociologists to become activists. We do have that going on as well. People who join various social movements, participate in different kinds of um, actions, community actions, or get involved in nonprofit organizations. For example, in my own case, um, I'm a co-founder of a nonprofit organization called Nonviolence Works and it is attempting to address crime and it's using their classic approach namely that of Dr King the nonviolent movement of the 1960s uh, that he led but it's grounded those philosophy and the practices are all grounded in what came much earlier which is Do um, Gandhi Gandhi's nonviolent actions in India
0: Elfriede wiedem selbst ist Mitbegründerin einer NGO die versucht die Kriminalität zu bekämpfen Total begeistert erzählt sie mir vom Konzept der gewaltfreien Bewegung und dem gewaltlosen Widerstand von Mahatma Gandhi. Ich denke an die Fotojournalistin Denise Keim aus der zweiten Folge, die mit ihrer kleinen Galerie einen Ort für die Community geschaffen hat und durch ihre Fotoprojekte selbst Teil der Lösung sein will. Ich erinnere mich an Lauren Kessler aus der ersten Folge, die uns mit ihrer journalistischen Arbeitsweise beeindruckt hat und die diese an andere JournalistInnen weitergibt. Die Expertinnen, die wir hier in Chicago getroffen haben, sind nicht nur Profis in ihren Fachbereichen, sondern auch darum bemüht, mit ihrem persönlichen Wirken einen positiven Beitrag zu leisten.
1: In unseren Gesprächen mit der Journalistin, der Fotografin und der Soziologin haben wir erkannt, dass Solution Journalism nicht zwangsläufig bedeutet, ausschließlich erfolgreiche Projekte zu präsentieren kann auch bedeuten, in soziale Milieus einzutauchen und durch Reportagen das Leben der Menschen zu zeigen, um Verständnis und um Toleranz zu fördern. Wenn unsere Reportagen dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Misstrauen bei unseren HörerInnen zu verringern, leisten wir einen Beitrag zu konstruktivem
0: Journalismus. Wir wollen Geschichten erzählen, die die soziale Verbundenheit fördern und nicht Spaltung. Geschichten, die Gemeinsamkeiten betonen, statt Unterschiede. Die Gemeinschaften stärken und ihnen Gehör verschaffen die positive Veränderungen bewirken können und ein Gegengewicht zur Katastrophenberichterstattung schaffen. Unsere Reportagen sollen bei den HörerInnen und bei den Porträtierten ein Gefühl der Handlungsfähigkeit hervorrufen und Diskussionen anregen. Wir haben vor, die Podcast-Reportagen in Zukunft noch soziologischer zu gestalten, Zusammenhänge aufzeigen, nicht nur Probleme, sondern auch mögliche Lösungen thematisieren. Und auch weiterhin wollen wir hilfreiche Techniken und Perspektiven aus anderen Fachbereichen, wie jetzt der Soziologie und der Fotografie, in unsere Arbeit einfließen lassen.
1: Folge aus Chicago hörst du in unserer Inselmilieu-Reportage aus dem Waschsalon die praktische Umsetzung der Inhalte, die wir in diesen drei Deep-Dive-Folgen theoretisch besprochen haben. Folge uns auf Instagram oder Facebook und abonniere unseren Newsletter, um sofort mitzubekommen, wenn die nächste Folge online geht.
0: Um langfristig in der Medienlandschaft bestehen zu können, brauchen wir deine Mithilfe. Bereits ab 4 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit unterstützen. Im Gegenzug bekommst du nicht nur Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitäten, sondern auch brandneue Inselmilieu-Bauchtaschen, Hauben, Tattoos, Seifenblasen und Sticker. Unser Steady-Portal haben wir in den Shownotes verlinkt. Wenn dir Inselmilieu gefällt, dann sag es ruhig weiter. Erzähl es deinen FreundInnen, teile unsere Folgen oder hinterlasse uns eine gute Sternebewertung. Vielen Dank!
1: Produziert von Jana Mack und Julia Yogi breitkopf In dieser Folge mitgearbeitet haben David Tiefenthaler und Elena Stellini. Danke auch an alle TesthörerInnen, die uns mit ihrem Feedback unterstützt haben. Das waren bei dieser Folge Katrin, Linda, Kati, Simone, Marie, Max, Christian, Tatjana und Jana. Falls du auch mal einen unserer Folgen vorab Testhören und Feedback geben möchtest, dann melde dich sehr gerne bei uns.